0: Buenas noches, me da mucho gusto eh, saludarlos y darles eh, la gracia por asistir a, a este nuevo seminario, por el interés que han manifestado en La primera consulta es si se me escucha y se me ve. Según yo... Yo lo escucho perfecto, profesor. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted, profe? ¿Tanto tiempo? Bien, gracias. Sí, mucho, mucho, mucho gusto saludarlo. Perfecto. Vamos a hacer nuestro seminario de hoy sobre el delito de estafa, como ustedes saben. Y ahora hicimos algo, eh, no sé si llamarlo divertido, porque. Eh, divertido no es, pero diferente y lo sometimos a, a votación y ustedes mismos eligieron el tema, se lo agradezco muchísimo. Así que vamos a, a conversar sobre el, el, los, mejor dicho, eh, delitos de estafa. Eh, bueno. Eh, Primero, volviendo a agradecer su, su presencia y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo voy a hablar, calculo unos 40 minutos y terminando de conversar, dejo eh, abierta la, la la diferencia entre una clase y un seminario para mí nunca me queda muy claro, pero, pero básicamente que eh, yo doy la, la no sé si llamarlo conferencia, pero digo lo que quiero, lo que, quiero, lo que quería expresar y ustedes me, después me pueden hacer consultas, etcétera. ¿Mm? Eh, lo primero en, en nuestro código cuando. El legislador eh, tipifica lo que se denomina eh, defraudaciones por engaño. Eh, en nuestra tradición jurídica tenemos que decir que eh, los delitos que se conocen en doctrina como de enriquecimiento por defraudación y por abuso confianza eh, Específicamente, las defraudaciones por engaño en nuestra tradición jurídica se confunden con las falsedades y con el hurto. ¿Cómo dirán ustedes? Si eso... Bueno, porque básicamente en lo que se ha visto en sus clases de, o, o lo que podrán, o podrían haber visto en sus clases de pregrado, eh, el, el, el profesor, la, los contenidos que le ve, eh, los desarrolla a propósito de un desarrollo científico que eh, en la doctrina iberoamericana se ordena a propósito de un gran trabajo de un profesor español que se llama José Neca en un artículo que publicó en una revista que se, se llama la enciclopedia jurídica de Cataluña sobre el delito de estafa y este, este artículo fundamental es muy difícil de conseguir ¿eh? Eh, aprovecho de dejarles aquí en el chat para los que sea de su interés les voy a dejar mi whatsapp que es el más 5699 555 55 888 es mi teléfono de, de trabajo así que el, no hay ningún problema en que me, que me escriban incluso a la hora que quieran porque lo tengo programado por horario etcétera así que ya para hacerles llegar ese trabajo que un, un una joya jurídica que no es fácil de conseguir, que es un artículo de José Antononeca de 1958 eh, publicado en esta revista que se llama la Enciclopedia Jurídica Catalunya Cataluña, y ¿por qué es tan importante? porque es a partir de ese trabajo eh, donde eh, el año 59 miren el, el, el pequeño contexto que le necesito eh, realizar el año 59 un profesor argentino que se llamaba maestro Sebastián Soler eh, publicó un tratado el cual tuvo a la vista un querido maestro eh, chileno que es don Alfredo Echeverry que ya está, está viejito, entiendo que está muy disminuido físicamente eh, aprovecho de hacer un, un, un homenaje porque el, la obra de él fue en su en su manual, que durante décadas fue eh, obra de referencia en nuestra jurisprudencia en nuestra y en nuestra doctrina eh, Don Alfredo Echeverry sigue a Sebastián Soler Sebastián Soler sigue a José Antonio Neca y por lo tanto la forma en que eh, se estudia la dogmática del estafa en Chile, parte de esta ordenación de, de, del, del problema que había en la discusión hasta finales de la década de los 50. Y por eso es que a usted le enseñaron en la universidad, en su pregrado, que la estafa es una puesta en escena. Nosotros vamos a dar algunas referencias que eso no es tan así o que no tiene que ser así porque el legislador no, no lo regula así. El sistema eh, de tipificación chileno de la estafa es un sistema ejemplificativo y que sea un sistema ejemplificativo eso, eh, significa que eh, voy a ir or, ordenando y contextualizando. Ya con, contextualizamos el tema histórico a propósito de de cómo de cuál es el sistema eh, tradicional que se estudia la estafa en Chile. Ya les voy a hacer otro, otra contextualiza, contextualización más moderna a propósito de que... Eh, como está regulado, se confunden con la falsedad y con el hurto. Por eso, la regulación de, lo, de las defraudaciones por engaño en nuestro Código no es orgánica eh, y se confunde, en cuanto a los bienes jurídicos protegidos, eh, la afectación de la propiedad, del patrimonio y del orden socioeconómico. La propiedad es un, es un bien jurídico distinto, al patrimonio y distinto al orden socioeconómico. No me quiero detener mucho ahí porque si no voy a perder el contexto de, de lo que quiero comentar en la conferencia. Si quieren me lo pueden preguntar después eh, a propósito de las consultas al final. Eh, a propósito, entonces, de la tipificación, ya les voy a ir contextualizando lo que dije en esta al principio, se discute si la figura eh, básica o residual en nuestro sistema está en el artículo 468 o en el artículo 473. ¿Qué dice el artículo 468? ¿Incurrirán las penas del artículo anterior? El que defraudar a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder o crédito supuesto, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, imaginarios o valiéndose, aquí viene la clave, de cualquier otro engaño semejante. Rapidito, ¿qué dice el artículo 473? El que defraudar o perjudicar a otro... Eh, usando de cualquier engaño que no se haya expresado en los artículos anteriores de este párrafo, será castigado con presidio de relegación menores en sus grados mínimos y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Bueno, ya vamos a definir si la figura básica o residual se encuentra en el artículo 468 o en el artículo 473. Pero, eh, volvamos a el, al 468. ¿Mm? incurrirán las penas del artículo anterior. Conducta típica, el que defraudar a otro, y después valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Y cuando hice defraudar a otro, usando de nombre fingido, atribuyéndose poder. Esos son los ejemplos a los que hacíamos referencia. Y ese sistema ejemplificativo, ¿qué es lo que sostiene? ¿A qué se refiere? El código no define lo que es una estafa señala ejemplos de estafa y por eso los autores que definen la estafa como, un, como una puesta en escena es decir, que, le, que la entidad del engaño se sostiene como una puesta en escena esto es, como una eh, manifestación externa de, par, de apariencias que se traducen en maquinaciones fraudulentas ¿Ya? lo hacen a propósito de que eh, como no se define lo que es una estafa como no se definen sus elementos eh, entonces eh, necesitamos algún sistema para determinar la entidad, la sustancia la suficiencia del engaño y bueno, eso se realiza a través de la famosa o antigua teoría de la puesta en escena lo que yo quiero manifestar en esta ocasión es que no es la única forma de determinar la entidad o suficiencia del engaño existen varios sistemas y por qué el llamado contemporáneo a señalar de que hoy en día eh, sostenemos que no es defendible seguir eh, defendiendo a la estafa como una puesta en escena y partimos partimos eh, el seminario señalando, eh, alabando uh, quizá a estos autores que la defienden como una puesta en escena. Por el contexto político criminal, o sea, el gran aporte que hacen estos autores a finales de la década de los 50, a principios de la década de los 60, el siglo XX, es ordenar el tremendo desorden que existía en la discusión jurídica, pero ya han pasado varias décadas y eh, recordemos que el concepto de bien jurídico es dinámico, es sistemático, tiene que adecuarse a la realidad de los negocios, estamos hablando de una estafa, tiene que adecuarse a la realidad de los negocios contemporáneos y la realidad de los negocios contemporáneos, bueno, está muy lejos de parecerse a lo que era en esa época. Eh, a modo de ejemplo, eh, eh, un país latinoamericano, me estoy refiriendo El Salvador, eh, acaba de publicar hace poco una ley que va a establecer como, eh, como moneda de curso legal, escúcheme bien, moneda de curso legal, el Bitcoin. ¿Ya? Entonces, miren cómo ha cambiado la realidad de los negocios, ¿ya?, ya tenemos países que establecen, y eh, estuve revisando un poquito esa legislación, incluso se establece que siendo una moneda de curso legal, eh, incluso, y eso no lo dice la ley, eso lo, lo decía el, pre, el presidente anunciando el proyecto, ¿ya? que ahora ya es ley, la señora que vende eh, frutas en la, frutas y verduras en la feria está obligada a recibir eh, eh, pagos en bitcoins. ¿ya? Miren entonces, pues, solamente a modo de contextualizar que el mundo de los negocios ha cambiado ¿ya? y la realidad político-criminal. Que, que se encuentra detrás también cambió. Por eso entonces el llamado a no enquistarnos en un sistema que hizo su trabajo para una realidad diferente y que ahora la realidad es completamente distinta. Entonces usted dirá, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay otros dos grandes sistemas eh, que van a depender de cómo eh, defina usted la teoría de la imputación objetiva, muy en fácil y de forma eh, lo más pedagógica posible. Primero, eh, es una teoría que se encuentra en permanente desarrollo, está muy lejos de, 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 que, de encontrar un, una solución definitiva. Eh, y básicamente, muy muy resumido para no perder el hilo del discurso, eh, son tres, tres grandes centros. Eh, se imputa objetivamente eh, el resultado, se imputa objetivamente la conducta o el resultado, o incluso algunos dicen basta con imputar objetivamente la conducta. Bien. Eh, ¿En qué estamos de acuerdo? En la realidad nacional o la mayoría de los autores eh, eh, en Chile ya que lo que se imputa objetivamente son resultados y que para imputar objetivamente resultados tenemos que hablar en primer lugar de determinar una relación de causalidad, esa relación de causalidad ¿cómo la determinamos? sigamos defendiendo la eh, vieja teoría de la equivalencia a las condiciones y la relevancia y, y el segundo aspecto es que hay que determinar la relevancia penal de esa eh, relación de causalidad y la relevancia penal de esa relación de causalidad como la determinamos con los eh, criterios de imputación eh, objetiva, que también están en permanente desarrollo y discusión, pero eh, en resumen en qué está de acuerdo la mayoría, en que debe tratarse de determinar que un riesgo no es permitido, que ese riesgo se realiza en el resultado y que ese riesgo no permitido que se realiza en el resultado se encuentra dentro de la esfera de protección de la norma ¿Mm? eh, aterricemos esto en la estafa para aterrizar esto en la estafa en primer lugar eh, el riesgo, el cómo determinas eh, el riesgo, que el riesgo es permitido o no permitido para eso, ¿y por qué, por qué me están imputando objetivamente el resultado? Dirá usted, porque volvamos a la norma. ¿sí? La dogmática se tiene que, 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 que realizar a partir de la norma. Aquí está la discusión contemporánea. Normativismo radical o moderado. La mayoría en Chile sigue un normativismo moderado en el sentido de que las categorías se construyen. A partir del, de, de, de los alcances de la norma y detrás de la norma se encuentran eh, valoraciones que determinan estos contenidos. ¿Mm? Llámele bien jurídico, llámelo como sea, no estamos evangelizando. Yo creo en el concepto de bien jurídico, entendido como intereses que son esenciales para que el sistema exista. Aterrizando entonces en la estafa. Eh, lo primero, para determinar. El, que el riesgo es o no es permitido primero nos vamos a la ley después de la ley acudimos a, 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 a falta de ley al ex Artis y a falta de ley o lex artis a la ley o lex artis del derecho comparado. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la estafa? Porque la estafa, según cómo está redactada la norma, ya sea el 468 o 473, es un delito que, que, que tiene como naturaleza jurídica es ser un delito de resultado, de daño. Se protege un bien jurídico individual, nosotros creemos que es el patrimonio, y este bien jurídico individual determina que su técnica de tipificación es la de ser un delito de resultado de daño, y por eso, igual que el homicidio, igual que las lesiones, igual que el delito de aborto, Chuta está comparando una estafa con un, con un homicidio, es que su naturaleza jurídica es la misma, es un delito de daño, es un delito de resultado, ¿ya? y nadie hoy en día discute en la dogmática eh, nacional que en los homicidios se imputan objetivamente, que las lesiones se imputan objetivamente, que, la, que el aborto se imputa objetivamente. Por lo tanto, lo que yo quiero plantear es por qué entonces no imputamos objetivamente la estafa. El problema es que no nos ponemos de acuerdo en cómo trabaja la imputación objetiva. Nos, entonces, yo estoy planteando eh, la forma eh, en que lo plantea la mayoría en Chile. ¿ya? Y repito, determinamos la relación de causalidad, lo hacemos con la teoría de la equivalencia de las condiciones, y después hay que determinar la relevancia penal de la relación de causalidad, y la relevancia penal de la relación de causalidad la determinamos con estos criterios que son riesgo no permitido, que se realice en el resultado y que se encuentre dentro de la esfera de protección de la norma. ¿Y cómo aterrizamos esto en la estafa? ¿Mm? Dijimos... Primero hay que atender a la ley, a falta de ley lex artis, a falta de ley o lex artis, la ley o lex artis del derecho comparado. Bueno, vamos a la estafa. Eh, Todos estos son criterios normativos, no son criterios matemáticos, hay que verlos caso a caso completamente de acuerdo. Eh, primer criterio, el ámbito social donde se realiza, se efectúa, se manifiesta el negocio el ámbito social. ¿Por qué es relevante esto? Porque tienes que determinar a priori qué cosa. Si es un ámbito que es previamente peligroso o si no es previamente peligroso. Me explico. Es un ámbito mercantil o no. No es lo mismo, el, 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 y estos ejemplos salen en estos manuales a los que hacíamos referencia hace un momento, manuales, tratados. Eh, son más que manuales, la verdad. ¿Ya? Eh, el del comerciante de naranjas. y eh, Tendrá que ver el comerciante de naranjas. Es un extraordinario ejemplo. Una persona que es comerciante, eh, se rige bajo estándares que son más altos al que no es comerciante. Y en el caso del comerciante de naranja, ¿m? que quiere adquirir para su negocio naranjas de mesa y no naranjas de jugo y resulta que le venden naranjas de jugo las naranjas de jugo son de peor calidad ya y él no las identifica y compra estas naranjas pensando que son de mesa eso es, eso es o no es una estafa olvídate de la cuestión en escena estamos hablando aquí de criterios normativos de imputación objetiva yo considero que no ¿por qué? porque este comerciante debe tener la expertise en un medio que es previamente peligroso de identificar que el producto era o no idóneo en relación a lo que él se encontraba realizando ¿Ya? no estamos defendiendo si descartamos la teoría de la puesta en escena, criterios de imputación que sea castiguémoslo todo, no recordemos que el derecho penal es siempre última ratio siguiendo con la misma argumentación el primer criterio entonces aterrizando esto en la estafa es el ámbito social donde se desarrolla el conflicto entonces no es lo mismo esta compraventa de naranja la que estábamos hablando que se desarrolla entre sujetos que no son comerciantes a que se desarrolle entre sujetos eh, mercantiles si es entre personas que no son comerciantes ¿ya? ahí basta con la creación de un riesgo no permitido ¿por qué? Porque el entorno no mercantil no es previamente peligroso. Al no ser previamente peligroso, ahí para hablar de, eh, de, de peligros punibles, entiéndame bien la expresión, eh, es necesario crear un riesgo no permitido. Y estoy dando los los elementos, los diferentes elementos para contextualizar y definir si estamos hablando o no de un riesgo que es penalmente desaprobado en segundo lugar eh, si nos encontramos frente a un ámbito que es previamente peligroso como el retail por ejemplo eh, eh, el, el, el caso de que ambos sujetos sean mercantiles como el riesgo existía antes como el peligro existía antes entonces, no basta con crear un riesgo no permitido, sino que es necesario elevarlo. ¿Ya? Por eso la diferenciación entre creación o aumento de un riesgo no permitido. Después, como segundo elemento para contextualizar el riesgo no permitido en el ámbito de la estafa, tenemos qué cosas. Primero hablamos del ámbito negocial y después... Eh, la situación que ocupa el sujeto involucrado en el mundo de los negocios esto es muy relevante porque esta situación de los sujetos va a definir el criterio primario, el criterio primario es el ámbito negocial, me explico tú puedes encontrarte en un ámbito en que un sujeto es mercantil ya sea el autor o la víctima y el otro no lo sea otro ámbito, ejemplo, me voy a comprar ropa a una tienda, yo no soy un sujeto mercantil y la persona que me vende la ropa es un sujeto mercantil, ¿Mm? eh, distinto es que yo sea proveedor de la tienda, ahí estamos hablando entre dos sujetos mercantiles, después, el otro ámbito lo tenemos entre dos sujetos que no son mercantiles una persona que de forma esporádica ponga a la venta un producto se me ocurre en Mercado Libre pero ahí se está exponiendo un medio peligroso ¿de acuerdo? pero yo no me dedico de forma permanente a comprar o vender productos me compré por ejemplo, estos audífonos, que fue lo que pasó, ¿eh? mira que de algo cotidiano. Estos audífonos son nuevos y los antiguos que tenía los vendí, los vendió mi señora, ¿verdad? a través de Mercado Único. Esa conducta, ¿no? dejemos de lado el derecho mercantil. Estamos hablando para definir el criterio del peligro desaprobado. Esa conducta en particular, para efectos del riesgo no permitido, basta para que haya estafa con crear con crear el peligro, porque estamos hablando entre yo no me dedico a vender permanentemente productos, y la persona que me compró los audífonos tampoco se dedica permanentemente a comprar o vender productos ¿ya? Eh, entonces ¿por qué es importante lo que estoy definiendo? porque si ambos sujetos son mercantiles el nivel de riesgo desaprobado el nivel de riesgo es alto o es bajo vamos viendo el ejercicio si ambos sujetos son mercantiles el nivel de peligro es aprobado el nivel, de peligro, el, el nivel de peligro muy alto ambos sujetos juegan en un entorno muy peligroso por lo tanto ahí no basta con crear peligros porque el peligro ya existía en el segundo supuesto que uno de ellos sea mercantil y el otro no entonces ahí hay que determinar casuísticamente que los niveles de, de peligro que vamos a tolerar son medios. Y si ambos sujetos no son mercantiles, ahí el nivel de peligro eh, eh, desaprobado es muy muy bajo. El nivel de peligro que vamos a permitir ahí ya eh, eh, baja sustancialmente, entonces ahí basta con crear el este... peligro y eso hay que irlo determinando caso a caso entonces usted dirá pero la falta de certeza cómo defiende un criterio con tanta falta de certeza ya voy a llegar a ese punto y el, el último filtro el di, primero dijimos es el ámbito negocial el segundo dijimos eh, la situación que ocupan las personas en el mundo de los negocios y el, el, el último es la actividad llevada a cabo por la víctima Actividad concreta. Y aquí me quiero detener un momento. ¿Por qué, por qué me hace tanto ruido y le tengo tanta eh, bronca a la eh, puesta en escena? Lleguemos a este último punto para hacer la relación, dijimos, la actividad llevada a cabo por la víctima. Porque la teoría de la puesta en escena, recordemos, Manifestación externa de apariencias que se traduce en maquinaciones fraudulentas Parte de un concepto que hoy en día Político criminalmente es impresentable e indefendible ¿Cuál es? El derecho penal no protege a los necios Así es, señor eh, eh, Confundiendo eh, el principio de última ratio ...se parte del principio de que el derecho penal... ...no protege a los necios... ...¿qué significa afirmar... ...político criminalmente... ...en el año 2021... ...que el derecho penal no protege a los necios... ...significa... ...estandarizar... ...a todas las víctimas... ...con el mismo nivel... ...de diligencia... ...vamos a hablar de la realidad... ...del mundo de los negocios de hoy... ...a lo que era... ...hace 60 años hace 60 años también me parecía impresentable estandarizar a todas las víctimas con el mismo nivel de diligencia pero pero porque hace 60 años existían banqueros hace 60 años existían comerciantes pero hoy en día la dinámica de los negocios es muy diferente es muy diferente entonces pensemos por ejemplo a propósito de la pandemia cómo han aumentado eh, los casos de delincuencia informática. ¿Mm? Hablemos entonces, por ejemplo, eh, se me ocurre eh, mis padres, personas, eh, mi papá ya está por cumplir sus 80 años, mi mamá está cerca de los 80 años, entonces hablemos de personas que eh, son víctimas débiles frente a la delincuencia informática. Entonces, ¿cómo puede ser? Estoy hablando aquí de una valoración, derechamente, una valoración político-criminal. Obviamente que uno va, va a querer proteger a su familia y, y, y más que nada a sus padres que están en, en su tercera edad. Pero piensa el contexto, piensa en la víctima débil. ¿Cómo? Y aquí es, un, derechamente, una valoración político-criminal. Porque está bien, el derecho penal no tiene corazón. Pero ¿cómo el sistema va a ser tan cruel de desproteger a las víctimas débiles y proteger a las víctimas poderosas en el amplio sentido de la palabra no estoy dando ningún discurso proselitista entiéndame lo que estoy queriendo decir el derecho penal protege a los necios el derecho penal protege a los inteligentes el derecho penal protege a los hombres medios no tenemos por qué establecer un criterio a priori para desproteger a las víctimas entonces la principal crítica la crítica de raíz para eh, descartar la, el, el, la determinación de la suficiencia del, de la estafa en base a la puesta en escena es que no podemos defender una estandarización de víctima que desprotege a personas débiles básicamente porque hay un principio constitucional que es eh, irrenunciable que es el concepto persona y el de igualdad ante la ley entonces ya partiendo de ahí, ya partiendo de ahí, una persona que sigue tosudamente eh, queriendo defender a la estafa como una puesta en escena, su sistema parte, eh, no quiero hablar de un pecado de origen, si esto no es un discurso religioso ni moral, estamos hablando de un discurso jurídico, normativo, ese sistema parte con sus, sus cimientos, parten mal porque parten a partir de la violación de un principio constitucional que es el de igualdad de la ley. Como primera crítica. Después, eh, ¿por qué? Porque alguien estará quizás pensando, bueno, eh, la puesta en escena es un buen criterio para definir lo que es un cumplimiento de contrato y de un delito pensando en que eh, no son punibles a priori las la simples mentiras alguien quizás estará pensando eso por ahí y este señor Gustavo dice que entonces en base a la imputación objetiva eh, podríamos proteger a priori la simple mentira entonces eh, vamos paso a paso yo no estoy defendiendo que a priori siempre la simple mentira es punible no señor yo lo que estoy diciendo es que cualquier clase de engaño puede ser punible sin embargo tiene que cumplirse para hablar del castigo, de la imputación con estos criterios de la imputación objetiva entonces cualquier conducta puede ser punible si es que se pone en, en, en un peligro jurídicamente desaprobado al patrimonio ¿y, y de dónde, dónde saco yo esa argumentación? de la ley, fíjate porque hay un criterio de la interpretación que es el sistemático se decía Andrés Bello que en el, en, no lo decía Andrés Bello viene bien de mucho antes pero eh, ya en nuestro código civil se establece dentro de los criterios de la interpretación de la ley que, que, que entre las diferentes eh, normas de nuestro ordenamiento jurídico debe existir una debida correspondencia y armonía ¿y de dónde estoy sacando yo esta sistematización? mira del código civil y del código penal te estoy diciendo estoy dando ahora un argumento el primer argumento para desterrar la puesta en escena es un argumento político criminal ahora te estoy dando un argumento dogmático primera primera, eh, primera norma para defender lo que estoy diciendo para desterrar la puesta en escena ni siquiera el derecho civil admite una indefensión al contratante de buena fe ¿dónde dirás tú? artículo 1546 del código civil dice los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella entonces el primer argumento o sea, ahora estamos en el argumento dogmático ni siquiera el, el, el derecho civil es tan exigente con las víctimas débiles, ni siquiera el derecho civil es tan exigente eh, frente a los contratantes de buena fe y vamos ahora a la interpretación sistemática en el Código Penal ¿sí? es muy escandaloso seguir defendiendo la puesta en escena mira eh, hay tres normas que nos sirven como pienso como fundamento irrefutable para desterrar a la puesta en escena, los artículos 171, 179 y 184 del Código Penal castigan, fíjate, como estafa engaños burdos. Y así es. Los artículos 171, 179 y 184 del Código Penal castigan como estafas simples mentiras. Mira lo que, dice la, 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 lo que dicen las normas, el artículo 171. Si la falsificación o cercenamiento fueren tan ostensibles que cualquiera pueda notarlos y conocerlos a la simple vista, los que fabricaren, cercenaren, expendieren, introdujeron o circularen la moneda así falsificada o cercenada, tú dirás, pero está, está leyendo otro delito. Pero mira lo que sí dice, dice la norma. Podrán ser castigados como responsables de estafas y otros engaños con las penas que se establecen en el título respectivo. Engaño burdo, punible como estafa. 179. Si la falsificación, escucha como se escucha, si la falsificación fuere tan grosera y ostensible que cualquiera pueda notarla a la simple vista, que cualquiera pueda notar y conocerla a la simple vista, los que falsificaren, extendieran, en introdujeren o circularen los títulos así falsificados, podrán ser castigados como responsables de estafas y otros engaños con las penas que se establecen en, en el título respectivo. Y el 184, por favor, concéntrate, Caldo Maggi. Cuando la falsificación fuere tan mal ejecutada que cualquiera pueda notarle, conocerla a la simple vista, los que lo hubieran efectuado y los que expendieran o introdujeran el papel sellado o las estampillas así falsificadas, podrán ser castigados como responsables de estafas y otros engaños con las penas que se establecen en el título respectivo entonces tenemos un argumento político criminal para desterrar la puesta en escena, tenemos un argumento dogmático basado en una interpretación sistemática de normas para desterrar la puesta en escena y ahora voy con todos estos argumentos naturalmente que son discutibles yo simplemente estoy poniendo eh, mis argumentaciones sobre la mesa para defender la, la, la teoría que creo la más razonable para determinar la suficiencia del engaño y quiero también establecer eh, o, o sembrar en ustedes la duda frente a si lo que estoy diciendo es o no tan tan razonable fíjate que si tú defiendes la estafa como puesta en escena no podría ser punible la estafa como omisión la omisión, recuerda, eh, no consiste en un no hacer. La omisión consiste en no evitar un resultado teniendo el sujeto la obligación de evitarlo, porque se encontraba en una posición de garante. Y donde ciertos sujetos se encuentran obligados a evitar resultados, por la ley, el contrato, el actual precedente o las eh, comunidades de Belín. ¿Y en qué consiste esto? No, 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 no entiendo, estará pensando eh, a, a, algún estudiante. Porque la estafa por acción, ¿qué es? Crear el error. Los elementos tradicionales, se, lo, mejor dicho, los elementos de la estafa, según la teoría, la doctrina tradicional, son el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Entonces, eh, entendida la estafa como una acción consiste en crear un error entendida como una omisión el sujeto no crea el error el sujeto que engaña se da cuenta que, le, que el disponente, el engañado se encuentra en un estado de error perdón, se encuentra en un estado de error y se aprovecha de ese error para perjudicarlo ¿cómo no va a ser eso punible? Me doy, estamos negociando me doy cuenta que tú estás equivocado y no te saco del estado de error o sea, en el mundo de los negocios ¿cómo eso no va a ser un, un engaño punible? y para seguir en, en, defendiendo esto con argumentos de norma ¿Ah? En mis primeras audiencias, eh, quizás muy doctrinario, pecado de juventud, eh, un juez me dijo: Deme una norma, de una norma. Te doy una norma para defender la estafa por omisión. Artículo 160 de la Ley General de Banco, interpretación sistemática de normas. ¿Qué dice el artículo 160 de la Ley General de Banco? Que es el delito de omisión de antecedentes para obtener un crédito. El que obtuviere créditos de instituciones de crédito públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estado de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Ahí tú tienes, eh, entendamos que es una estafa especial, en una ley fuera del código, pero ahí tú tienes, te están diciendo con un megáfono, aquí es punible una estafa por omisión. Entonces la estafa por omisión sí es punible. Y si es punible, sígame el contexto de la argumentación, si es punible entonces, otra razón para desterrar la, la puesta en escena. ¿Mm? Y bien. ya dije eh, las ideas principales que quería manifestar eh, una cosa breve otro otra, otra, o, otro argumento para, para desterrar la puesta en escena es que se, según la según la teoría de la puesta en escena no pueden ser punibles los juicios de valor y tampoco los hechos del futuro Entonces, ¿cómo vas a defender que sean punibles los juicios? no, estoy defendiendo eso estoy, insisto, sobre la base de la creación de peligros desaprobados ¿Mm? eh, entonces voy a una, un tema dogmático y otra interpretación sistemática enorme y con esto termino eh, los meros juicios de valor estos es buenitos o feos estos es finos o no es fino, eso no es punible eh, y, y, lo, y lo, los hechos futuros tampoco pero los juicios de valor o las opiniones o los hechos del futuro van a ser punibles en la medida en que sean controlables ¿Qué significa que sean controlables? Que puedan ser objeto de un juicio de verdad o de falsedad. Eso es una estafa. Entonces, los hechos futuros o los juicios de valor van a ser punibles. Obviamente que si ponen en peligro jurídicamente desaprobado el patrimonio, pero en la medida en que sean controlables. Y ahora, dame la norma, dame la norma, te doy otra norma. Tenemos el artículo 470, número 9 del Código Penal. Seguimos con el criterio de la interpretación sistemática de normas. En el artículo 470, número 9, se castiga la falta de seriedad de una promesa. Dice, las penas privativas de libertad del artículo 467 se aplicarán también. Número 9, al que con ánimo de defraudar, con o sin representación de persona natural o jurídica dedicada al rubro inmobiliario de la, o de la construcción, Suscribiere o hiciere suscribir contratos de promesa de compra-venta de inmueble dedicado a la vivienda local, como es algo oficina, sin cumplir con las exigencias establecidas por el artículo 138 eh, bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, siempre que se produzca un perjuicio patrimonial para el promitente comprador. Y ahora sí, dejo abierto eh, el micrófono. Para quien quiera hacer alguna consulta. Muchísimas gracias por, por su tiempo. se peleen, no se amontonen bueno espero muy sinceramente haber sido claro en la exposición les agradezco les agradezco muchísimo su, su presencia virtual y bueno eh, vamos a seguir con, con estos seminarios en Tutor en Derecho Capacitación tengan todos muy buenas noches y muchísimas gracias voy a cerrar la sesión hasta luego, muchas gracias ¿eh?